0: Mythologie. Helgas Nützlicher Podcast
1: Sehr herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor wir uns unserem Thema widmen, möchte ich euch ermuntern, uns zu schreiben. Wir würden uns sehr über Kontaktaufnahmen freuen, über Anregungen, Fragen oder Vorschläge. Vielleicht habt ihr ja einen thematischen Wunsch, den wir gerne erfüllen. Am einfachsten ist eine Mail an UZ oper- unterwegsat Unser Thema heute ist der schöne und große Jäger Orion, dessen Sternbild eines der bekanntesten ist. Homer sagt von Orion, er war der schönste Mann auf Erden, schöner sogar noch als Otos und Ephialtes, und deren Schönheit war ja Legende. Wir werden uns die beiden etwas näher ansehen. Sie gehören, wie Orion, in eine Reihe wunderbarer und märchenhafter Gestalten aus einer noch graueren Vorzeit als die, der die Götter entstammen. Die griechische Mythologie neigt ja eher dazu, die Götter menschenähnlich zu zeichnen und die Märchengestalten, Wunder und Mischwesen, wie sie zum Beispiel in Ägypten oder im Orient beliebt waren, eher auszusortieren. Trotzdem finden sie sich natürlich zahlreich, denn generell ist die griechische Mythologie sehr reich und vielgestaltig. Othos und Iphialtes waren ebenfalls von sehr großem Wuchs. Sie spielten eine Rolle als Schutzgötter vor allem der Kolonisten, also der Griechen, die in der Ferne eine neue Heimat suchten, Städte gründeten und Landwirtschaft aufbauten. Othos und Ephialtes waren verbunden mit der Fruchtbarkeit der Erde und wurden als Sumpfaustrockner und Kanalgräber verehrt, wobei ihre übermenschliche Kraft sicher eine große Rolle spielten. Wer wünschte sich nicht Riesen als Hilfe, wenn es darum geht, Land urbar zu machen? Die Mutter der beiden schönen Knaben Iphimedea war eine verheiratete Fürstin. Sie liebte Poseidon, den Gott des Meeres, und so oft sie konnte, ging sie am Strand spazieren. Odysseus berichtet in der Odyssee von der Begegnung mit Iphimedea in der Unterwelt.
0: Drauf kam Iphimedea, die Ehegenossin Aloyus, rühmend, sie habe geruht in Poseidons Umarmung. Und sie gebar zwei Söhne, ihr Leben war kurz nur, Otos, voll göttlicher Kraft, und den fruchtbaren Ephialtes. Diese waren die längsten von allen Erdebewohnern und bei weitem die schönsten, nach jenem berühmten Orion. »Denn im neunten Jahre da maß neun Ellen die Breite ihres Rumpfes, da maß neun Klafter die Höhe des Hauptes. Und sie drohten sogar den Unsterblichen, ihren Olympos mit verheerendem Sturm und Schlachtengetümmel zu füllen, Ossa mühten sie sich auf Olympos zu setzen«, auf Ossa Pelions Waldgebirg, um hinauf in den Himmel zu steigen, und sie hätten's vollbracht. Wer ihre Jugend geheifet?
1: Aber die Masse an Kraft barg wohl die Gefahr des Hochmuts und der Maßlosigkeit, wie Homer berichtet. Schließlich müssen die Götter den jugendlichen Draufgängen ein Ende setzen. Artemis? rennt als Hirschkuh springend zwischen ihnen durch. Beide wollen sie erlegen, treffen sich aber nur gegenseitig tödlich mit dem Speer. Wir erzählen die Geschichte noch einmal und zitieren dabei einen späteren Dichter, Apollodor, der noch einige weitere Details beisteuert.
0: Iphimedea, die sich in Poseidon verliebt hatte, ging immer wieder zum Meer und schöpfte mit den Händen die Wogen und goss sie in ihren Schoß. So zeugte Poseidon ihr zwei Söhne, Otos und Ephialtes. Als diese neun Jahre alt waren, dachten sie daran, gegen die Götter zu kämpfen. Sie setzten das Ossagebirge auf den Olymp, auf den Ossa aber setzten sie den Pelion und drohten damit, über diese Berge in den Himmel hinaufzusteigen. Sie sagten, sie würden das Meer mit den Bergen auffüllen und zu Festland machen, das Land aber zu Meer. Ephialtes wollte Hera und Otos wollte Artemis besitzen. Artemis aber tötete beide auf Naxos.
1: Mit diesen beiden urtümlichen Gestalten und Feinden der Götter wird also Orion verglichen. Im Gegensatz zu jenen wird Orion aber nach seinem Tode verstirnt und zwar als eines der schönsten und eindrucksvollsten Sternbilder mit sehr hellen Sternen. Dieses Versetzen an den Sternenhimmel war das größte Geschenk, das die Götter zu bieten hatten. Es kam der Unsterblichkeit nahe. Es gibt drei Dinge über Orion, die von allen Quellen betont werden und worüber sich alle einig sind. Das schon erwähnte Versetzen an den Sternenhimmel, seine Eigenschaften als riesenhaft und wunderschön und seine äußerst erfolgreiche Tätigkeit als Jäger. Wir hören ein Zitat aus der Aeneis des Vergil, das Orions mächtige Erscheinung eindrücklich vor Augen führt.
0: Wie ungeheuer war Orion, wann er zu Fuß ausschreitend, durch des weit umwallenden Meeresabgrund bahnet den Weg, mit der Schulter entragt den Gewässern, oder wann hoch vom Gebirg er des Urwalds Esche geholt hat, unten den Boden betrat und das Haupt in den Wolken verschleiert.
1: Mit seiner Schönheit hängt die Geschichte der Liebe zwischen Orion und Eos zusammen. Eos, die strahlende Göttin der Morgenröte, suchte sich auf ihrer frühmorgendlichen Reise über den Himmel schöne junge Männer aus. Und als Jäger ging Orion frühmorgens auf die Pirsch, was ihn mit der Göttin der Morgenröte verbinden mochte. Eos konnte dem Jäger nicht widerstehen und sie entrückte ihn auf die Insel Delos, um mit ihm dort glücklich zu sein. Das ist so ziemlich die einzige Geschichte, die alle Quellen in der gleichen Weise erzählen. Uh -huh. bereits beim Motiv der Jagd, aber schieden sich die Geister. Die einen erzählen, Orion war ein Segen, weil er die schädlichen und wilden Tiere besiegte. Andere wiederum sagen, das war der Anlass für die Selbstüberhebung, die Hybris, die größte Sünde, deren ein Grieche beschuldigt werden konnte. Orion sei von seiner Jagdkunst selbst so überwältigt gewesen, dass er folgendes Vorhaben fasste, als er auf einer Jagd mit Artemis und Leto war. Er werde alle, alle Tiere auf der Erde erlegen. Das hörte Gaia, die Göttin Erde, und sie ersann ein Mittel. Alle Tiere? Nein, es gibt eines, gegen das der Pfeil des Orion machtlos ist. Und Gaia brachte den Skorpion hervor. Der stach den Orion mit tödlichem Gift und die Tiere waren vor dem großen Jäger sicher. Allerdings wird erzählt, dass Orion, bewaffnet mit einer ehernen Keule, immer noch jagt, obwohl er längst als Schatten in die Unterwelt eingegangen ist. Auf der Asphodelos-Wiese späht er noch immer nach dem Wild und bedroht es mit seiner Riesenwaffe. Aber auch das Messen mit dem Skorpion scheint noch nicht zu Ende. Das Sternbild des Skorpion? befindet sich gegenüber von Orion auf dem Himmelszelt, so dass es den Anschein hat, als würden Orion und der Skorpion noch immer im Kampf liegen. Denn entweder Orion ist sichtbar oder der Skorpion und keiner kann den anderen auslöschen und den Sieg davontragen. Zwiespältig wird das Jagen auch in den Versionen der folgenden Geschichte gesehen. Es geht um den König der Insel Chios, die berühmt für ihren guten Wein ist. Dieser König hieß Eunopion und war der Sohn von Dionysos mit Ariadne. Von seinem göttlichen Vater bekam er den Wein, wie auf alten Vasen dargestellt. Und die Bewohner der Insel Chios waren die Ersten, die die Kunst des Weinbaus beherrschten und von ihnen haben es alle Griechen gelernt. Der Wein spielt auch eine Rolle in der Geschichte von Önopion und Orion. Da die Insel voller Schlangen und wilder Tiere war, besuchte Orion seinen Freund Önopion und befreit die Insel von der Plage. Daraufhin warb Orion um die Tochter des Önopion Der Vater wollte sie ihm aber nicht geben Gerade weil er so ein erfolgreicher Jäger war Er hatte sie aber möglicherweise dem Orion versprochen Für die Jagd auf die wilden Tiere Jedenfalls machte Önopion den Unerwünschten betrunken Stach ihm die Augen aus und ließ ihn am Strand aussetzen es wird auch erzählt, dass der gekränkte Orion betrunken und gewaltsam in die Kammer der Tochter einbrach und sie vergewaltigte, sodass der Vater Orion in gerechtem Zorn bestrafte. Ob schuldig oder unschuldig, das können wir nicht entscheiden. Auf jeden Fall verlor Orion das Augenlicht. Der blinde Orion orientierte sich mit seinem Gehör und fand über das Meer in die Werkstätten des Hephaistos auf der Insel Lemnos, weil es dort so laut zuging. Warum Orion die Gabe hatte, sich durch das Meer zu bewegen, werden wir noch hören und auch, warum diese Gabe ihm zum Verhängnis wurde. Hephaistos hatte Mitleid mit dem Blinden und gab ihm seinen Gesellen mit, den Orion auf die Schulter nehmen konnte und der ihm den Weg nach Sonnenaufgang wies. Und Orion schritt mit dem Gehilfen auf der Schulter durch das Meer, wie später der heilige Riese Christophorus mit dem Jesuskind durch tiefe Wasser warten wird. Als er die Stelle erreicht hatte, wo sich des Morgens Helios aus dem Ozean erhebt, heilten die Sonnenstrahlen seine Augen. Orion bewegt sich in den Geschichten mühelos von Insel zu Insel. Er kann das Meer durchschreiten und das ist eine Gabe seines Vaters Poseidon, womit wir auf die Umstände seiner Zeugung und Geburt zu sprechen kommen. Denn die Geburt des großen Jägers Orion war merkwürdig und er hatte nicht nur einen Vater, sondern drei. Ovid berichtet es uns und die seltsame Legende kennen auch ältere Autoren. Einst waren Zeus, Hermes und Poseidon auf Wanderschaft auf Erden. Der Tag neigt sich und sie sind müde und hungrig.
0: Zeit nun war, wo gestürzt der Pflug im Joche zurückgeht und wo das Lämmchen die Milch saugt am gesättigten Schaf. Hyrios stand, der Greis, des kleinen Feldes Besteller, vor der niedrigen Hütte, und er gewahret die drei. Lang ist der Weg, so spricht er. Und viel nicht bleibet der Tagzeit übrig, Gästen jedoch ist immer geöffnet, mein Tor. Freundliche Miene gesellt er dem Wort und bittet von Neuem. Die Götter folgen dem Ruf, bergend die Göttergestalt. Unter des Kreises Dach, entstellt vom schwärzlichen Rauche, treten sie. Flämmchen noch glühen dort von dem gestrigen Feuer. Hyrius, gestemmt auf ein Knie, erregt mit Blasen die Flammen, dann zerschnittenes Holz bringt er und spaltet noch mehr. Töpfe stehen all da, die Kleinen mit Bohnen, der andere voll Gemüse. Rötlichen Weinbeut zittern die Rechte. Poseidon hebt den Pokal und ruft, »Jetzt trinke du Zeus«, da erbleichet der Mann. Doch kehret von Neuem der Mut. Er opfert den Stier, der Eigner des ärmlichen Feldes, und dörrt an gewaltiger Glut ihn. Jeder lagert sich dann auf Polster und schon erglänzet der Tisch.
1: Die Götter sind zufrieden, und sie fragen Hyräus nach einem Wunsch, sie würden ihm jeden erfüllen. Der Gastgeber antwortet,
0: Ich besaß ein liebendes Weib, wert mir seit frühester Jugend. Ihr fragt, wo sie ist, ach, von der Urne umhüllt. Ich schwor ihr, kein Weib mehr zu haben, und was ich versprach, das halte ich. Jedoch... Bin ich nicht Gatte, so drängt es mich, Vater zu sein.
1: Die Götter lachen und lassen seinen Wunsch in Erfüllung gehen. Wir wissen nicht, was in dem rötlichen Wein in hölzernem Pokal von Heraeus drin war. Jedenfalls onanieren alle drei Götter in die Stierhaut und weisen Hyräus an, diese zu vergraben. Und tatsächlich... Nach den gebührenden Schwangerschaftsmonaten gibt die Erde einen Knaben frei und aus dem dreifachen göttlichen Samen und der verrottenden Stierhaut wird der große und schöne Orion ein gewaltiger Jäger. Traurig und tragisch ist Orions Tod, den eine andere Version erzählt als die mit dem Stich des Skorpions. Orion war der geschätzte Jagdkamerad der Artemis und vielleicht hat sich da zwischen dem schönen Jüngling und der jungfräulichen Göttin etwas angebahnt. Jedenfalls war Apoll, der Zwillingsbruder der Artemis, alarmiert oder eifersüchtig auf ihr Glück. Er überlistete auf perfide Weise seine Schwester. Orion erging sich abends wartend im Meer wie er es gerne tat, und sein Kopf war als ferner schwarzer Punkt gegen den Horizont zu sehen. Apoll meinte scherzend zu seiner Schwester, sie sei doch eine so gute Schützin, aber dieses Ziel müsse selbst sie verfehlen. Das könne nur er Apoll treffen. Artemis ließ sich von ihrem jüngeren Bruder provozieren, stellte ihre Bogenkunst unter Beweis und traf ihren Geliebten tödlich. Ihr blieb nur übrig, ihm am Sternenhimmel den schönsten Platz zu schenken. Musik
2: Renabopir, Renabopir, so tief draufna. Bare Schalma, Bare Schalma, kannst ich nicht fuga. Renabopir, Renabopir, so tief draufna. Bare Schalma, Beni nas babeni, nazba, coś me to kupio, nie w mu, geri w nim młu lasto ruko, beni nas babeni, nazwać, coś me to kupio. Jeribni mu, geri to Ganz schön, ich in der Welt nicht so schön bin. Ich bin der Welt Na na, jedo ja die Du sehst du, du sehst du, Ja suremi, ja so